0: Pěkný den. Pokud vás zajímá, kdo bude novým prezidentem České republiky, jste na správné adrese.
1: Dobrý den i ode mě. Novinky CZ vám totiž nabízejí rozhovory s jednotlivými kandidáty.
0: A dnes si můžete udělat obrázek na muže, který z politiky vyjednává už dlouhá léta, a to v rámci tripartity.
1: Naším hostem bude odborový předák Josef Středula. Sledujte nás.
2: Josef Středula se narodil v roce 1967 v Opavě, tam také absolvoval Střední průmyslovou školu Strojnickou. Po škole pracoval ve Vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati. Po sametové revoluci se podílel na přeměně revolučního odborového hnutí ve standardní odbory. Od 90. let až do roku 2014 působil na několika funkcích v odborovém svazu kovo ve Vítkovicích. Posledních 8 let působí ve funkci předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze. I přestože sbíral podpisy mezi občany, svou kandidaturu na prezidenta nakonec opřel o podpisy 11 senátorů. Kromě nich středulu podpořili také prezident Miloš Zeman nebo Miroslav Kalousek. Po svém boku má již třetí ženu, s ní má osmiletého syna, další dvě děti má středula z předchozích vztahů.
3: Slibuji na svou čest a svědomí.
2: Že svůj úřad budu i nadále
0: brát především jako službu své zemi. Slibuji,
3: že budu zachovávat její ústavu a zakonu.
1: Pane středolu vítejte na Novinkách. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: V čem jako odborový předák vnímáte svoji výhodu? Jestli tam vidíte vůbec nějakou výhodu, nějaké schopnosti pro prezidenta?
3: Možná před několika lety, kdy jsem začal tuto dráhu, tak bych je asi nenašel, ale ta zkušenost mě to dala. Jednak já nejsem politicky nějak organizován, nikdy jsem nebyl v žádné politické straně, takže mám tu výhodu, že jsem nad těmi politickými stranami. Já
0: mám pro vás na začátek takovou kontrolní otázku, pro vás jistě lehkou, který bývalý český nebo československý prezident byl také odborovým předákem.
3: Odborovým předákem to opravdu nevím, kdo byl. První
0: <laughs> nedobře odpověděná otázka byl to Antonín Zápotocký.
3: Děkuji za doplnění informací.
0: Já v těch výzových budeme pokračovat, nebojte
1: Vy organizujete stávky proti krokům vlády. Třeba 8. října se sešlo na Václavském náměstí několik tisíc lidí, žádali zachování reálných mest. Nebudu se ptát na to, jestli to bylo zneužití nějak pozice odborového předáka pro vaši předvolební kampaň. Vy jste to několikrát rezolutně odmítl. Nicméně, ale nemůžete asi popřít, že vám to mohlo nějakým způsobem nahrát nějaké body, nějaké hlasy.
3: Kdybyste znali, jak fungují odbory v České republice a Českodská konfederace odborových svazů, tak byste poznali, že to opravdu ani nejde. Nemůže středula, ať chce, jak chce, nemůže zneužít odborové svazy, protože to rozhodování se přijímá kolektivně. Tam nejde to 30... o to
1: zvolání akce, o to zorganizování. 31... To je jasné, že nemůžete sám. Tam jde o to, že jste se tam zúčastnil, byl jste tam vidět. Sbíral jste tam možná dokonce i podpisy. Ne, ne, ne. Na nezbíral, místě nezbíral. nezbíral
3: jsem jiní, jiní kandidáti na prezidenta sbírali uh-huh. i v okolí podpisy, ale já jsem řekl, že v žádném případě se tak nesmí stát na Václavském náměstí, že bych něco takové organizoval právě proto, aby nedošlo k jakémukoliv tak zneužití. Ale já stojím v čele té organizace. To je tak, jako by senátor, třeba předseda nějakou výboru, nebo poslanec, předseda nějakou výboru, nebo Poslanec, zároveň předseda nějakého hnutí neměl vystupovat v nějakých věcech. byť kontroverzních. A v této věci já jsem vystoupil, jsem šéfem této organizace a vystoupil jsem hrdě na Václavské náměstí a v žádném případě to není zneužití. Protože rozhodnutí bylo přijímáno 22. srpna o tom, že se uskuteční 8. října takováto demonstrace, to ještě nebyla žádná jiná demonstrace v té době, kdy jsme rozhodovali. A myslím si, že to byla demonstrace důstojná, měla jasný cíl, jasný směr a myslím si, že v tomto případě spíš odborům by bylo potřeba poděkovat, protože přesto, že ta doba je rozitřená, tak ty požadavky byly zcela jednoznačné, byly společné a směřovaly k vládě.
0: Jsem rád, že jsme u tohoto tématu. Já jsem dnes ráno otevřel stránky Českomoravské odborové centrály a oni se tam objevují tweety z vaší prezidentské kampaně.
3: To je proto, že je tam nastaven účet, twitterový účet mé osoby. To je ten důvod, proč to tam tak je.
0: Nicméně návštěvnost odborové centrály, webu odborové centrály je určitě velmi vysoká. Nemyslíte, že tam dochází k něčemu nepravému?
3: To, tento účet je tam od samotného vzniku, tady těchto nových webových stránek a představám se, že mi to vůbec nenapadlo, že to provázání je. Děkuji za to upozornění, protože já mám své stránky, které se jmenují stredula.cz a na nich jsou všechny informace týkající se mé osoby.
1: A budete umět přešaltovat tak trošku z té role bojovníka a tvrdého vědnavače na tu prezidentskou roli, to znamená spíše mediátora, nějakého člověka, který vyjednává s tou vládou.
3: To se ale nemusí vůbec vylučovat. Být tvrdým vyjednávačem ještě neznamená, že boucháte do stolu, vůbec ne. To znamená, že, jste, že máte ty znalosti, že máte ty dovednosti, že si umíte získat informace, a že umíte potom přenést do toho jednání. Takže když my budeme tady se bavit o tom, že se má něco změnit, tak já budu mi dost argumentů na to, abych vás přesvědčil o tom, aby se tak učinilo. Vy nemusíte ale souhlasit s každým argumentem. A tak to je při jednání i s partnery, i s vládou. Vláda Takže má to nejsou představu. dvě
1: role, které jsou v rozporu. Ne, tak
3: já myslím, už... že se to dá právě spojit. Proto je to tak důležité, aby ty znalosti a dovednosti byly. A ozvláště te v té rozítřené době, kdy je pocit, že máme ty Česka dvě, Česko pro bohaté a pro ty druhé. A to není dobře. A jestli chceme mít Českou republiku, kde nedochází k sociálním střetům, kde není narušen sociální smír, tak musí všichni udělat nějaký krok, který k tomu vede. A to je ta zkušenost těch firm. Protože když se hádáte třeba, když použiju to slovo, o výši mest nebo platů, tak vy musíte tu chvíli, kdy se dohodnete, tak se musíte zase zpátky vrátit do práce a pokračovat. A i když se nedohodnete, tak musíte v práci pokračovat. To je opravdu dovednost celá mimořádná. A i když třeba vedete spor o uzavření kolektivní smlouvy, třeba máte nějakou demonstraci, nebo dokonce hrozí stávka, nebo i probíhá, tak musíte být vždy připraveni i den poté se vrátit a začít, začít nebo pokračovat v tom jednání. Protože cíl je dohodnout se. Není nikoho cíl se od sebe oddálit. A to si myslím, že je právě ta klíčová dovednost a ta klíčová dispozice.
1: Vám je ale vyčítáno poměrně uh, už hodně, že jste dlouho odborovým předákem, že jste nic jiného v podstatě téměř nedělal až na čtyři roky před revolucí manuální práce ve Vítkovicích. Uh, nevnímáte to opravdu jako handicap, že jste neměl jiné možnosti někde, jiné realizace?
3: Uh, znamená to, že když kdo nepracuje fyzicky, tak nepracuje?
1: Ne, spíš, že jste neměnil uh, tu pozici, že jste byl v jedné roli. 40 není, let. Ale to není možná pravda. 30,
3: 30 jednak, jednak já jsem začal na podnikové úrovni v roce 1990. To je úplně jiný svět, když vyjednáváte na úrovni jednoho podniku. Potom jsem postupně zastupoval na úrovni jednoho regionu a následně celé republiky. A od roku 1993 jsem, byl jsem v odborovém na celostátní úrovni, na pozici místopředsedy s nějakou danou zodpovědností. A ty zodpovědnosti postupně posouvaly až do pozice v roce 2014 předsedy ČMKOS, ale to není tak, že já se rozhodnu to dělat. Lidi vám musí dát důvěru. Já mám čtyřleté volební období a musím obhájit tu důvěru. A ta nejde obhájit tím, že, si, že to jen chcete. A třeba kampaň konec levné práce se stala už vyhlasnou opravdu i ve světovém jeřídku. Právě proto, že pojmenovala velmi účelně něco, co se dalo do té doby těžce uchopit. A každý to vzal okamžitě. Celá kampaň konezlevné práce skutečně začala otevírat debatu o tom, jestli v České republice je tam zdová úroveň, jaká by být mohla, jestli se to dá zlepšit a nám se podařilo opravdu posunout ty mzdy o kus více, ale bohužel teď je tady krize, tady je vysoká inflace a ta situace se mění a vracíme se bohužel proti času. Takže toto není práce, která je tak jednoduchá, jak to možná vypadá. Musíte znát tak stejně fungování veřejné zprávy jako průmyslových firem, musíte znát požadavky zaměstnavatelů stejně jako státu a musíte se naučit makroekonomiku jako mikro, musíte znát psychologii tak stejně v školství a tak dále. Je to opravdu komplexní záležitost.
1: Mimochodem, když jste mluvil o tom, že ta doba je rozjetřená, lidé jsou opravdu v velkých krizích finančních a, a dalších, bojíte se nějaké eskalace?
3: Ano, bojím, protože ta čísla pro příští rok nejsou dobrá. Příští rok se očekává dokonce recese, zvyšování nezaměstnanosti a když se podívám v této situaci na to, co byly třeba návrhy nervu, tak to znamená ještě daleko větší zhoršení života lidí. Snížení příspěvků v nezaměstnanosti při zvyšující se nezaměstnanosti, to nemá žádný důvod. Zvyšování věku pro odchod do důchodu, když se snižuje průměrný věk dožití, snížení poměru náhradového nebo u důchodu, a nebo znovu zavedení karenční doby, to vůbec nemá žádný smysl. A teď v poslední době ještě přišel nápad, že by se rozdělilo zdravotnictví na to pro bohaté a pro ty druhé. To je ta otázka standard. Ve bez zdravotní péči, nikoli standardů, které můžete mít třeba pokoji a můžete mít televizi, o toho se to netýká. A to jsou přece věci, které jsou velmi vážné. Takže z tohoto hůlu pohledu se obávám, skutečně se obávám a obávám se i toho, že to může. Pokud se to nezachytí, tak se může stát, že dojde ke změnám i na politické scéně. A myslím si, že nestabilita v, Česko, v České republice by neměla být cílem pro nikoho.
1: Pojďme ještě k vám osobně, když ptáme se všech našich hostů, jak jste to měl před revolucí? Byl jste například v komunistické straně jsem?
3: Nebyl jsem, já jsem vlastně dnes by se dalo říct z rodiny živnostníka, který, který měl zahradnictví, měli rodiči, měli zahradnictví, kde jsem vyrůstal a kde jsem se spoustu dovedností naučil. Tehdy jsem to tak nevnímal, ale s času velmi silně, protože právě ty otázky komunikačních dovedností vlastně od dítěte se mohly rozvíjet. Samozřejmě částečně z takového toho musíš, nemůžeš, nemáš jinou šanci. A potom jsem byl do roku 86 ve škole od 86 do 88 na vojně. Tam mi nabízeli, abych vstoupil do komunistické strany. Přišla tam i vojenská kontrerozvědka a podobně, což není úplně na mě. To byla vlastně velké překvapení, že vůbec kontaktují vojaka základní služby a ani tam se nic neodehrálo, protože to oni měli zájem, aby dostávali informace. Já v tomto nemám důvod cokoliv, cokoliv učinit jinak. A udělal jsem to, že jsem vlastně potom roce 89, když jsme v té továrně ve Vítkovicích, kde jsem byl v té části, kde bylo asi 6,5 tisíce zaměstnanců, tak jsme začali dělat to, co nám bylo přirozené. Chtěli jsme věci měnit. Takže jsme vyhazovali z firmy tak stejně komunisty jako SSM, jako lidové milice a jedinou organizací, kterou jsem považovali za důležitou, aby tam zůstala, tak byla, byly odbory. A my jsme je přebudovali dnešním europoslancem za ODS, se Evženem Tošenovským například. A to znamená, že jsme se potkávali lidé třeba i různého, v té době jsme to nevnímali, i možná budoucího jiného politického zabarvení, ale do dnes, když se potkáme, tak je to velice příjemné, přestože on je v jedné z politických stran, ale to nám nebrání v tom, abychom komunikovali. A to si myslím, že je velká přednost, spojovat lidi bez ohledu na to, z jakého jsou tábora, jestli je protilehlí nebo sousední. A to si myslím, že je důležité.
0: A vadí vám, že se aktuálně o Pražský hrad ucházejí i bývalí komunisté, dokonce jeden má soudně prokázané styky s STB, druhý hmm. studoval v komunistické armádě i vojenské spravodajství. Hmm. Vadí vám
3: to? Ano, vadí. Já jsem řekl, když se mi ptali, jaké jsou mé pohledy na kandidáty, tak jsem řekl, že tři kandidáti jsou pro mě nepřekručit, mají nepřekročitelnou mes. To je pan Pavel, je to pan Babiš a je to pan Zima. Právě proto, že mají tu historii, kterou já v tom roce 89, když jsem stál v Ostravě na tom náměstí, a kdyby mi tehdy někdo řekl, že za 30 let budou osoby s touto historií kandidovat, tak by to asi nedopadlo dobře. Myslím si, že bychom se tam slovně velmi silně střetli. A já v tomto názoru opravdu neměním. Já si myslím, že to není v pořádku. Já uh, jejich život nějak běžel, ale pro mě je to nepřekročitelná mez.
0: Každý tu dobu vysvětluje nějakým svým způsobem, jak se díváte třeba na vysvětlování Petra Pavla ohledně jeho studií vojenské rozvědky.
3: Sloužil jsem na vojně dva roky v Mánské Bystrici a mám o té době poměrně zřejmou, zřejmý pohled. Já v tomto případě, já chápu, že se to snaží nějak vysvětlit, ale pro mě to vysvětlení není žádné už další potřeba, ozvláště, když se stanete ještě předsedou základní organizace KSČF, tak v takovémto kurzu to se nestávalo jenom tak běžně. na to musel ten člověk mít dostatečné podporu i jiných straníků v tomto případě. A já rozhodně, tady jsou příběhy a jsou pohádky, a pohádky jsou krásné, ale jsou nerealistické. A uzláště, když někdo použije ještě srovnání o tom, že bylo něco podobného jako svobodní kouba v tom krásné české komedii, co pak je to za vojáka, jenom, že on v té době nebyl svobodníkem koubou a nikdy jim nebyl, protože je absolvent vojenského gymnázia a on byl spíš v roli toho kapitána, který je tam dozoroval. Takže z tohoto pohledu každý má tu možnost si svou historii nějakým způsobem interpretovat. Já si interpretuji jiným způsobem. Mým Subjektivním.
1: Teď se ale představte, že jste opravdu prezident a vyhraje ve volbách. Ano, přijde pan Babiš, že by měl být premiérem. Jak byste k tomu přistoupil? Z toho, co jste říkala, že k němu máte tyto výhrady navíc, když si vezmeme, že je ještě obžaloval. Tam je
3: to víc kombinací. Ta první samozřejmě je volba, kterou provede volič. Takže ta první věc je záleží, jak je výsledek voleb. Druhá věc je aby ten, který je tím vítězem vole, byl vůbec schopen sestavit stabilní vládu. To je přece to nejdůležitější. Nezíská důvěru, když nebude mít podporu dalších politických subjektů, če nepředpokládám, že by se v nějaké dohledné době stalo to, že jedna politická strana získá 50% podíl, respektive vyšší v poslanské sněmovně. A co se týká těch šrámů, myslím si, že ten první dotaz by rozhodně byl, jak chcete zvládnout vůbec, pane předsedo, dané politické strany, protože nevíme, zdali tak to zrovna může dopadnout, ale vy jste řekla nějakou hypotézu, tak v tom případě, jak chcete stabilizovat společnost, když sám jste nestabilní prvkem té společnosti, jestliže někdo má trestní oznámení nebo dokonce je vyšetřován.
0: Odborová aktivita, odboráři mají nějakou svou komunistickou historii, ROH. Můžete garantovat, že to současné odborové hnutí je absolutně odstřižené od té komunistické historie?
3: A co se týká odborového hnutí. Pro tak my jsme v tom roce 90 v podstatě začali od zeleného stolu. A my jsme vlastně všechny ty, co byly v té době členy těch vedení, tak ti okamžitě skončili. Ještě tam byla docela vážná pře, kdy se oni snažili zvrátit ten vývoj a to se nám samozřejmě velmi nelíbilo. Takže my jsme tady od toho se úplně odstřihli. Samozřejmě jsme odbory považujeme za důležité a předělali jsme je do toho evropského vzoru.
1: Vy jste měl pro první fázi svojí kampaně asi 800 tisíc? Už máte na transparentním účtu víc peněz? Viděla jsem, že příspěvky tam příliš nepřibývají.
3: Já jsem zvyklý se chovat skromně a je to už dneska mluvám možná půl druhého milionu korun, které jsou celkové příspěvky. A já si myslím, že je důležité v prezidentské kampani především ta osoba, ten člověk samotný. A samozřejmě, když ty peníze budou, bude ten výkon určitě ještě o něco vyšší. Ale já si myslím, že a věřím tomu, že lidé upřednostní to, jaká je kvalita člověka a že neuvěří v marketingové bubliny ani nic podobného.
1: Neš otevřeme další téma. Můžeme se podívat, co všechno jste během kampaně také dělal. natáčeli jsme s vámi v průběhu jednoho celého dne. Můžeme se podívat na reportáž.
2: Josefem Středulou vyrazil štáb novinek na Vysočinu. První zastavení nás čekalo v novém městě na Moravě u tamního starosty a předsedy České strany sociálně demokratické Michala Šmardy.
3: Já jsem vždycky rád, když Josef Středula k nám přijede, protože Josef Středula je člověk, který má velkou znalost místního prostředí. Přesně ví, čím žijí naše firmy, jaké mají problémy. Zkrátka rozumí tomu, a je to vidět i z těch odpovědí, takže jsem moc rád, že jsem přijel znovu potvrdil, že je to člověk, který se skutečně zajímá o. O problémy lidí, kteří tady u nás na Vysočině žijí.
2: Po krátké rozpravě jsme se společně vydali obdarovat děti z místní materské školky. Dál, super,
3: super, super.
2: A následně jsme navštívili místní domov seniorů, kde po krátké debatě následovalo i hudební vystoupení. A Středula se Šmardou se do zpěvu vánočních rolniček pustili také. Závěrečné zastavení nás čekalo v novoměstské výrobně lyží Prezidentský kandidát a odborář Josef Středula tak měl během dne možnost zhodnotit sociální postavení celého města. A to je vlastně taková kombinace, která vám tu paletu umí poměrně dobře ukázat, pokud máte znalost i o dalších subjektech v tom regionu, což v mém
3: případě je prakticky absolutní, protože tak stejně žďár, ždírec, tak stejně tady nové město nebo i hlava znám i ty firmy, i ty lidi, jak se jim tady žije a jak ten region se postupně proměnil.
1: Vy máte k Miloši Zemanovi poměrně blízko, respektive podporuje vás. Jak, jaký máte vztah? Jak byste ho popsal?
3: Vlastně komplikovaný, protože v jeho prvním období jsme měli poměrně silné přeh mezi sebou. V podstatě jsme se moc nepotkávali a jsme si vyměňovali přes média nejedny velmi silné komentáře. V tom druhém období až možná nějak v druhé polovině jsme se začali potkávat více. A musím přiznat, že debaty s ním mezi čtyřma jsou velice cené. On opravdu, jsou to různé světy, pravděpodobně jeden mediální a druhý ten, když s ním máte možnost mluvit. A bavil jsem se o tom i s lidmi, kteří ho taky mají možnost potkávat v rámci nějakých setkání. A myslím, že to člověk jeho, jehož názor je dobré slyšet. To, že nemusíte se všemi názory souhlasit, to se stát může, ale nemluvit s ním si myslím, že je škoda. A já jsem tomu rád, že mám tu možnost s ním mluvit. Byl jsem za ním těsně předtím, než ho odvezli do nemocnice. Vůbec mi nenapadlo, že se něco takového může přihladit. A poté jsem ho viděl až v dubnu toho následujícího roku na svězdu KHS to zná letos na jaře. Byla to vlastně jeho první cesta od té nemoci. Kdy, kdy přišel na veřejnost a musím, že to bylo pro mě velmi milé překvapení. jaké jste za jaké to rád, kondici. že vás podpořil? On nepodpořil tak tím, tímto způsobem, řekl tehdy, když přišel vy na Vyjádřil, že
1: by byl rád, kdybyste tedy ne, kandidoval ne, ne, na ne, prezidenta. On řekl,
3: že, že oslovil mé kolegy, odboráře, aby mě přesvědčili, abych kandidoval na prezidenta. Tak to
1: je silná podpora.
3: Každý to vysvětluje samozřejmě jiným způsobem, ale já jsem tam seděl vedle něj, takže opravdu to nebylo, že on podporuje středu. Potom tomu ještě předkázalo myslím, v roce 2019 přibližně, že si představuje ideální souboj mezi Vladimírem Dlouhým a Josefem Středulou. Potom k tomu přidal ještě Andreje Babiše, to si pamatuju, že se to také stalo. A teď, když jsem za ní byl naposled, tak řekl, že by si přál v druhém kole Josefa Středulu a Andreje Babiše. Takže interpretuji jeho slova, takže nejsou to slova vyžádaná, jsou to slova, které on sám interpretoval a přislíbil jsem, že je nebudu nějak dezinterpretovat.
1: On ve vás tedy zřejmě vidí nějaké podobné hodnoty, podobné postoje. Byl byste podobným prezidentem jako Miloš Zeman?
3: Nejsem Miloš Zeman jsem je ze středu a se všemi plusy i mínusy, které to přináší. A já ne, nebudu nikoho nikdy kopírovat budu vždycky originálem. Ani Miloše Zemana, ani kohokoliv z prezidentů. Ale už jsem řekl, že si u každého z prezidentů českých, které po roce 1988, 1989 máme, že jsem si vybral vždycky jednu věc, kterou považuji za pozitivní. Ono je jednoduché se definovat v tom negativní slova smyslu, relativně jednoduché, ale já jsem hledal to, co si myslím, že je pozitivní. U Václava Havla to rozhodně byla otázka humanismu a lidských práv. A myslím si, že Česká republika může své vlastní zkušenosti přenést i na další země a pomoci, třeba v nějaké debatě, ale taky ochraně, tam, kde se to nedostává. Tak stejně u Václava Klauze, Asi myslím, že udělal velmi dobrý kus práce v tom, že vyvezl české podnikatele, lidi, kteří mají dobré myšlenky do zahraničí v rámci svých cest. Myslím, že to bylo dobře, že tak učinil a že se v tom pokračovalo. A u Miloše Zemana ten se rozjel po České republice a mluvil s lidma na náměstích, s lidma v práci, s podnikateli, s místními politiky. A myslím si, že když se to skombinuje, tyto tři hovořím o těch pozitivních věcech, tak si myslím, že to by bylo moc dobře, kdyby takto vykonával činnost spojeně budoucí prezident České republiky. Že by to prospělo tak stejně lidem a viděli by, že prezident je člověk, který jim naslouchá, tak stejně podnikatelům i v tom zahraničí. Takže byste a byl ještě...
1: tři v jednom.
0: To, když zní vás hezky, tak to zní hezky,
3: ale <laughs> je, mám ještě i takovou, možná ta přestava je, je možná naivní, ale myslím si, že vám ji řeknu, abyste ji věděli. Já si umím představit, že když půjdete se procházet na otevřený Pražský hrad, ne uzavřený Pražský hrad, ale otevřený, a můžete potkat prezidenta republiky, a on se vás zeptá, jak se máte, jak se vám daří. Je něco, co bych mohl od vás slyšet, co třeba je pozitivní, ale také negativní? Já myslím, že toto to a moc rád.
1: Mě by ještě zajímalo, uzavřít to téma Miloš Zemana. kdybyste ho měl ohodnotit na stupnici od jedné do deseti, 10 Deset znamená maximální spokojenost, Jak, jaká známka by to byla?
3: To je dobrá otázka, Na tím jsem nikdy takto neuvažoval, ale pohyboval by se někde kolem šestky přibližně. Hmm. Pojďme k další osobnosti
0: české politické scény, Andrej Babiš, hmm. jaké jste s ním měl vztahy jako
3: odborář? No, byly to někdy velmi kruté debaty, Ale kruté a tvrdé zároveň. Já už jsem ji znal od doby, kdy byl ministrem financí v sobotkově vládě a také jsme nejednou vedli debaty, takže Andrej Babiše v aktivní politice znám těch přibližně 8 let, teď devátý rok. A on se i proměňoval. Když byl na ministerstvu financí, tak teprve zjišťoval, jak ta politika funguje, jak to celé je. A potom, když se stal premiérem, tak už ten výkon byl odlišný. Navíc do té etapy jeho vstoupil covid, takže řada těch debat se přenesla do virtuálního světa, kde nebyla možnost osobního kontaktu, ale to nebránilo v tom, abychom se mnohokrát také pěkně pohádali. Byly ty důvody, ať už to věcné, tak někdy to byly i jeho formou přístupu třeba k některým členům vlády. A to musím říct, že jsem se k tomu vždycky postavil, protože si myslím, že tak by to být nemělo, aby někdo se choval nějakým pro mne neakceptovatelným způsobem, tak já jsem v tomto, ty receptory fungují velmi rychle a stane se ze mě rychlý ochránce. Ale důležité je, že je to člověk, který na druhé straně uměl velmi rychle přijímat rozhodnutí. To musím taky říct, že to bylo poměrně rychle. Když se na to člověk
0: podívá zpětně, tak vlastně to období Andreje Babiše nepřinášelo moc odborářských demonstrací nebo aktivit, které jsou typické pro odboráře, stávky, nějaké velké aktivity. Čím to bylo?
3: Vemte, že on nastupoval v roce 2018. A za roky poté byly covid. A ten prostě vlastně zastavil všechno. I případnou nespokojenost nemohli nějak demonstrovat. Ta se odehrávala v tom virtuálním světě velmi často. A opravdu to byly diskuze velmi ostré, že ten první výkon, to znamená ten první rok, a hned ten druhý, tak tam ty věci se, ta ekonomika fungovala velmi dobře v té době. Tam nebyl žádný zádrhel, takže vlastně ta relativní, ten relativní poklid, můžete to přirovnat k doba jiných premiérů, třeba premiér Zeman, když byl, tak také nebyly. Demonstrace ty byly předtím v roce 97 poměrně velké, to bylo ještě za Václava Klauze. Takže ono, to hodně záleží na tom, v jakém taktu je ekonomika, co se v ní děje a do jaké míry lidé spokojení jsou nebo spokojení nejsou
0: no a teďka, když střihneme, u Petr Fiala a najednou ty odborářské aktivity jsou zase důraznější. A přitom ta energetická krize je důsledkem samozřejmě z velké míry rusko-ukrajinského konfliktu. Kde, kde dělá třeba Petrofila chyby na rozdíl od Andreje Babiše?
3: Já si pamatuju na schůzku 4. ledna 2022 s části členů vlády a sociálními partnery. To nebyla ještě tripartita, to bylo takové první dotekový, dotekové jednání a tehdy už, aspoň si na podzim toho roku předchozího, co se odehrávalo všechno. Jaká byla situace, pát Bohemia Energy, začaly ceny růst velmi vysoko elektrické energie a my jsme v lednu panu premiérovi tehdy řekli a členům vlády, aby začali používat, v tomto případě se tu jmenuje zákon o cenách. To je zákon, pomocí kterého můžete začít regulovat třeba marže. Ne stropovat ceny, ale regulovat marže, aby nedocházelo k explozi inflace, která se už v té chvíli dala očekávat, že opravdu rapidně poroste. Vláda tehdy neslyšela vůbec nic. A za těch až za 11 měsíců, přibližně za 10 měsíců začli něco dělat, ale mezi tím nám vzrostla inflace na nějakých 17 Teď máme 15, dá se očekávat, že poroste znova. A příští rok se dá očekávat recese. A ta nervozita vystoupala. To není jenom nervozita zástupců zaměstnanců. Pokud byste slyšeli zástupce zaměstnavatelů, co říkají na tedy partitě, tak to není nic příjemného. Nejsou to věci, že říkají, že je všechno skvěle. Vůbec ne. Říkají, že ta pomoc nepřichází, že ji potřebují. A když to srovnáte například se situací v Německu, kde se německá vláda rozhodla velmi silně podpořit německou ekonomiku, tak v Čechách na to stále čekáme. Některé skupiny obyvatel dnes nemají ještě dodnes třeba valorizované třeba přídavek, přídavek pro rodiče, kteří jsou s malými dětmi. Je pořád stejný objem, 300 tisíc a nezvedá se, přestože inflace už jej zredukovala. A to jsou jeden důvod za druhým, který zpěje k tomu, že jsou lidé nespokojení. A z toho Samozřejmě potom plyne ten neklid, který je. Jsou demonstrace, to Tady jsou jenpodové, tady jsou i další demonstrace, ale ty reflektují ten neklid ve, společ- ve společnosti.
0: Takže když byste měl srovnat Andreje Babiše a Petra Fialu, tak je tam rozdíl v té rozhodnosti nebo v tom naslouchání.
3: Je rozdíl v té rozhodnosti. Naslouchat rozhodně ta vláda umí. Nebo když s nimi jednáte, tak rozhodně nemáte pocit, že by neslyšeli. Ale potom ten výkon, ten to rozhodnutí, ta cesta k tomu rozhodnutí a rozhodnutí směrem, který je pozitivní a není ideologický, tak to už je potom problém. Protože například se hovoří o tom, že není dostatek finančních prostředků. Máme obrovské deficity veřejných financí, to udělal Andrej Babiš i z ODS, i z SPD při rozhodování třeba zrušení superhrubé mzdy. Teď tady máme deficity, které nám létají k 400 miliardám, pro příští rok 295 miliard, ale to si myslím, že už jen ten naivní si myslí, že to je konečné číslo. A mezi tím se ze veřejných rozpočtů dává pryč dalších 60 miliard. Takže já to řeknu na takovém jednoduchém příkladu. Představte si, že máte rybník plný vody a vy si ho vypustíte o 2 metry. Teď si stěžujete, že nemáte vodu v tom rybníce, tak logické tam dopuste vodu. To je ta otázka chybného rozhodnutí. No ale místo toho, abyste ji dopustili, tak ho sníží o dalších 60 cm. No tak to už opravdu, co se logiky týká, tak tam už postrádáte jakýkoliv pochopení pro ty další kroky. To se bohu rozpočtech.
1: Vy jste mimochodem oznámil svou kandidaturu ve chvíli, kdy ještě nebylo úplně jasné, jestli Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta. Uh, upřímně, Udělal byste to, kdybyste věděl, že do toho Andrej Babiš půjde?
3: Já, I kdybych to věděl, protože to byla spekulace, která platila i pro tu dobu, takže já jsem se nerozhodoval kvůli němu nebo komukoliv z jiných kandidátů, já jsem se rozhodoval sám za sebe.
1: Jde o to, jestli vnímáte opravdu to, že oslovujete stejný druh voliče.
3: Já že si, si myslím, konkurujete? Já si myslím, že nejen, konkurujeme si všichni, protože stojíme o stejného voliče. Každý chce získat toho voliče na svou stranu a to je v pořádku. Takže ona ta soutěž není o jednom, druhém, třetím, ale o tom, jestli oslovíme voliče a volič řekne ano, já mu důvěřuji, on je důvěryhodný. On v tom životě se opravdu choval celou tu dobu tak, to není žádná marketingová akce, ani se nám nech, nech snaží prodat štverec, přestože je to kruh a tak dále a tak dále. to je že takový
1: je... ideál, že oslovíme všechny voliče, ale víme, že voliči jsou nějak nastaveni a že vy, vy se profilujete k té linii Miloš Zeman, Andrej Babiš. Je ze Vnímáte to taky tak, jak to popisují i politologové?
3: Je to možné, ale je 45 nerozhodných voličů. A to není málo. To je obrovský počet. To znamená, že výsledek vole prezidenta může být ještě zcela jiný, než ukazují současné informace. Co se stane do té doby, to nevíme nikdo, co bude do 13. ledna příštího roku. A já si v tomto opravdu věřím. Myslím si, že ta předvídatelnost a ta důvěryhodnost tady na mé straně je, že nemám prostředku jako někteří kandidáti, ale to není, věřím tomu, že to není problém, že to je prostě věc, která jen může znamenat to, že možná neuděláte nějakou reklamu, ale to si myslím, že je tak akorát vše.
0: Chystáte něco, nějakou zvláštní aktivitu?
3: Čím chcete překvapit? Teď třeba na novinkách debata.
1: (laughs) (laughs) Tak teď tu debatu trošku zrychlíme. Poprosíme vás o jednoznačné stručné odpovědi v naší anketě. Který dosavadní prezident je vám nejbližší?
3: Moment, dosavadní myslíte i z Evropského hlediska?
1: Československý, český. A
3: československý. E, za mě je to asi počáteční výkon Václava Vla. Tam jsem taky byl pln nadšení obrovského a e, byla to velká radost celá ten počátek 90. let. S vládou už to bylo horší, ale e, u Václava Vla to bylo resmírně příjemná záležitost. Lepší
0: premiér Fiala nebo Babiš?
3: Dobrá otázka. Jeden už má po premiérství, druhý má v průběhu. Myslím si, že v tomto případě byl výkon premiérské funkce Andreje Babiše lepší.
0: Zveřejníte informace o svém majetku? Už
3: se mi zveřejnil.
1: Jmenoval byste jako prezident bez výhrad premiérem navržené ministry?
3: Rozhodně bych se s premiérem o navržených ministrech pobavil.
1: Takže výhrady by mohly být.
3: To by mohly být, ale to patří na debatu a je to právo prezidenta se zeptat. Není to pouze stroj na hlasování a na podpisy?
1: Má mít prezident vlastní zahraniční politiku, třeba i odlišnou od té vládní?
3: V žádném případě, ale může existovat, může existovat skutečná výjimka. Představme si, že vláda půjde směrem, který opravdu je proti dlouhodobému směřování České republiky. Tam se může stát, že může dojít k rozporům mezi vládním přístupem a přístupem prezidenta, ale co se týká zahraniční politiky jako generálně, měla by být pouze jedna společná o České republice.
0: Euro nebo koruna?
3: V této chvíli rozhodně koruna. My jsme se zavázali Česká republika při přístupový jednání vstupu do eurozóny, ale myslím si, že rozhodně teď není čas na to vůbec uvažovat o vstupu do eurozóny. Máme tolik starostí, které jsou daleko důležitější. Je migrace hrozbou pro Českou republiku? Může být hrozbou, pokud nebude zvládnutá, tak to skutečně může být hrozbou. Vezmeme teď situaci na československé hranici, kdy jsme uzavřeli začíná kontroly právě proto, abychom se do té hrozby nedostali.
0: Je zdravotní stav prezidenta věcí veřejnou?
3: Já si myslím, že ano, že by měli vědět podstatné informace týkající se zdravotního stavu prezidenta republiky. Vaše
0: kondice je? Uh,
3: Jsem tady, jsem v pořádku, <laughs> jsem zdrav, cítím se tak. Je si myslím, že v velmi dobrém stavu
1: Vyznamenal byste bratry Mašíny?
3: Já jsem se s tou kauzou neseznámil úplně dopodrobna, ale myslím si, že je signifikantní, že tak neučinili dosud žádný z českých prezidentů, přestože si myslím, že s tou otázkou všichni byli konfrontováni, protože tam došlo k něčemu. Takže jasné spokyvně. ne
1: nebo spíše ne?
3: Já si myslím, že spíše ne. Jsem ale rád, že otec Mašínů dostal i celá skupina letos to ocenění. Myslím si, že to bylo naprosto správné.
1: Má prezident udělovat milosti?
3: Myslím si, že ten nástroj by si měl ponechat. Nikdy nevíme, co se může odehrát a je to mimořádný nástroj s s mimořádnými konsekvencemi.
1: Měla by se přestěhovat naše ambasáda v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma.
3: To město je samo už opředeno spoustu různými tajemstvími a já si myslím, že je dobře, že se o tom debatuje. Je ale také pravdou, že to může mít do dopady do vzájemných vztahů a myslím si, že ta dosavadní politika České republiky je v tomto konzistentní. Jestli to rozhodnutí nakonec padne, myslím si, že je potřeba vyvážit i dopady takového rozhodnutí, ať už to ve vztahu k našim spojencům, tak stejně uvnitř toho regionu a myslím si, že Česká republika to nakonec to rozhodnutí zvládne dobře.
0: Kdo by byl vaším vedoucím prezidentské kanceláře a měl by mít bezpečnostní prověrku?
3: Rozhodně by měl naplňovat veškeré znaky, které se týkají bezpečnostních prověrek. To jméno nemám, abych řekl, kdo to bude, už jsem to řekl v jiném odpovědi, že funkce nerozdávám a to až tu možnost budu mít, ale rozhodně to musí být osoba důvěryhodná, znalá a schopná.
0: Manželství i pro stejnopohlavní pohlavní páry, ano? Ano.
3: Ne? A adopce? Myslím si, že ano, protože je lépe, když když budou děti vyrůstat ve svazku, který je funkční a je to lepší, než aby byli například v nějakém dětském zařízení, které nemůže skýtat nějakou budoucnost.
1: Uvažoval byste po svém zvolení o plošné amnestii?
3: Ne, neuvažoval.
1: Čím se určitě lišíte od ostatních kandidátů?
3: Znám život. Prožil jsem ho, znám, jak se lidem daří, ale taky nedaří a hlavně 30 let jsem nestranický a umím z politiky fungovat způsobem, který oni sice nemusí mít rádi, ale je fér a je sice tvrdý, ale je ve prospěch všech.
1: Děkujeme za tuto anketu, pojďme na další témata. Vy tedy hájíte zaměstnance, bráníte masivnímu propouštění, což tomu rozumím z pohledu zaměstnanců. Řada ekonomů v době covidu ale upozorňovala, že třeba ty příspěvky dojednané firmám na zaměstnance můžou roztočit spirálu inflace. Bylo to i tím, že vznikaly nové pracovní pozice ale zaměstnanci seděli doma třeba s 80% příspěvkem k platu. Hmm. Tohle jste dojednali s Andrejem Babišem, vy jste ho tady chválil, že on byl v tomhle velmi pružný, hmm. ale bylo to dobře zpětně za to, když se na tu inflaci podíváme dnes. Není to už prvopočátek těch problémů ekonomických?
3: Antivirus nespůsobil inflaci. Antivirus jako nástroj, který se dohodl mezi námi zaměstnavateli a vládou, si myslím, že byl naprosto nejlépe fungující program v době covidu. Pomohl ochránit pracovní místa. Ale jak jste řekla správně, lidé nedostali plnou mzdu, když byli doma, dostali nižší, takže to nemělo příspěvek k inflaci. To bylo jenom v zachránění kupní síly a lidé mohli aspoň nakupovat i v. Té době, která byla třeba další statky u další, které poskytují, nakupovat v e-shopech nebo si kupovat potraviny a podobně. A to je důležité, protože kdyby se zastavil příjem peněz pro lidi, tak ta ekonomika padne. A já jsem rád, že se antivirus přijal. V Německu nebo v Rakousku je takový program znám pod jménem Kurzarbeit. A také jsem rád, že se konečně prosadil do českého zákonodárství, i když ještě aktivní není, ale je to potřeba. Je to potřeba dát ochranu pracovních míst, ale taky pomoc podnikatelům, když se dostanou do takovýchto situací, jako právě byla pandémia.
1: Mnozí ekonomové stejně říkali, že to nebyl svobodný trh, že se trh nemohl svobodně vyrovnat vlastně s tím novým problémem, ale, byl COVID. Ale
3: byl vyřešen. A byl, bylo pomoc, ta pomoc, která do ekonomiky směřovala, byla neskutečně důležitá. My bychom tady měli obrovskou nezaměstnanost, kdybychom to neudělali. Teď si vzpomeňme, mnohé subjekty byly zavřené, úplně nemohly provozovat, nic nemohly provozovat. Potom se vymyslely okínka a podobné věci, ale to nemělo ten stejný efekt jako předtím. Ale právě ta pomoc, která směřovala, tak ochránila mnoho pracovních míst a bylo to neuvěřitelně dobře. Teď jsme zemí, která má nejnižší nezaměstnanost. Buďme za to rádi, že to tak je. A ty a máme náklady, obrovský
1: deficit. A ty, Rozpočtu. Ale ten
3: nebyl způsoben tím, protože ten byl pouze na dočasnou dobu, po dobu, když byla pandemie a potom by to hospodářský růst narovnal. Jenže tam se stalo něco jiného, ten deficit vznikl z jiných důvodů. Ten vznikl, už jsem to tady řekl, z titulu manipulace s majetkovými daněma, z titulu zrušení superhrubé mzdy a neřešení problému, které to přinese. A to byly částky kolem 180 miliard korun, které se v tomto případě dobrovolně stát se souhlasem parlamentu zbavil. A teď se diví, že nejsou peníze. Ano, nejsou, protože jsme se jich zbavili. A teď se chystáme k dalších 60 miliardách. To máte 240 miliard a deficit je 295 miliard korun pro příští rok. Takže to není tímto způsobeno. To je způsobeno tím, že jsme provedli neuvěřitelné daňové změny, které nevedou dobrým směrem. A my jsme teď v situaci vysokých deficitu. Já vůbec netuším. A vláda to netuší vůbec. aby to měla udělat první. Jak to udělat? Dělat, abychom se dostali z té situace ven. A příští rok to rozhodně nebude.
0: Zvýšil byste raně?
3: Myslím si, že debata o daních musí okamžitě nastoupit. O tom, jak bude vypadat český daňový systém. Není možné dlouhodobě udržet tu situaci, která je. My vypouštíme daně, zvyšujeme deficit a chceme po těch, co ty peníze nemají, aby to zaplatili na zvýšené inflaci, v tomto případě z části také na vyšších cenách. To přece není možné to takto dělat. No a to, co se vlastně s čím přišel nerv, tak ten to ukázal. Takže prodloužení věku pro odchod do důchodu, snížení důchodu, snížení té valorizace, potom. Zdravotnictví pro bohaté a ty další, to na rozdělení té péče, návrh na zavedení karenční doby, neboli první tři dny nemoci se nebude platit, přestože naše nemocenská je velmi nízká. Takže se už převádí ten deficit, to jsou návrhy na převedení toho deficitu na obyčejné lidi, kteří to neudělali. Já s tím nesouhlasím, jsem proti tomu a debat o daňovém systému má být daleko hlubší. Které daně a o kolik byste zvýšel? A Tak to právě není. Nejdříve si musíte říct, jaké budou poměry mezi daněma. Jestli, jaký podíl bude přímých daní a jaký podíl bude nepřímých daní. Eh, také je nutno si uvědomit, že největším plácem na té straně dalních příjmu státu je zaměstnanec s důchodcem. To znamená prostřednictvím daně eh, z fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění, spotřební daně a DPH. A to je 87 všech daňových příjmu přichází právě od zaměstnanců a eh, od eh, a od důchodců. A přitom se daně snižují na straně části podnikatelského spektra. To má, takže tam je velká nevěděla. Ne? Musí se určitě uvažovat o progresivním zdanění. Musíme si říct, jestli, jak budou vypadat majetkové daně, v jakém budou fázi a od jakého majetku. Podívat se na některé věci. Například jsem znám tím, že se dívám na otázku nákupu drahých automobilů, plně které se dají na stranu nákladu, jestli z někdo koupí automobil za 20 milionů korun a celkově. ale není možné, aby byl kompletně uznat jako daňový náklad. Daň z nemovitosti. Samozřejmě, tam je spoustu věcí, které je potřeba řešit, ale nejde to tak, že budeme jenom selektovat ty daně. To se právě stalo doteď a ty důsledky tady máme. Je potřeba vzít celý daňový systém a začít řešit otázku, jak budou ty daně i solidárně postaveny, jaké bude výši, co bude zatíženo více, jestli práce, jestli spotřeba, jaká spotřeba a tak dále. Tam je celá řada niancí, které se musí řešit ale Česká republika ani tato vláda si to nedala do programu prohlášení tak, že otevře debatu o daních, a ta je potřebná.
0: Jak se díváte na vlastně možnost snížení sociálních odvodů po třeba 55 letech věku?
3: Jestliže máme solidarní systém, tak si myslím, že tam není důvod k tomu snižování, protože co se stane díky tomu, když snížete sociální pojištění? Nebudete mít peníze na důchody. Když nebudete mít peníze na důchody, nemůžete je vyplácet. Když o tu práci případně přijde, tak jak bude o ně postaráno? Ale... Nerv například vymyslel to, že máme pravděpodobně vysokou, vysoký příspěvek k nezaměstnanosti, takže ho snížíme. Ale v České republice je průměrná dávka v nezaměstnanosti 9,5 tisíce korun. Nevím, kdo z toho kdo usoudil, jestli je to vysoké, a přitom 25% z těch, co požívají dávky v nezaměstnanosti, tak dostávají částku 4500 korun a nižší. To jsme z toho životního to prostředí dostávají za své Protože on, to není Ta, <laughs> jestli tu zjíme. akci uděláte, tak samozřejmě to má nějaký dopad. Hmm. A musíme to udělat dohromady, protože jinak se vám stane, že ta, ta společnost se rozdělí. Dojde k pnutí v té společnosti a to taky nemůžeme takto nechat, takže je to jedno s druhým. Ochrana životní prostředí má svůj, svůj protipol a musíme to dělat společně. To je rozhodně můj cíl, takže radši z pomalé evoluční kroky nebo možná i pomalejší, ale jisté. A nespochybnitelné. Protože když někdo dá jen politický cíl a zatím nebude následovat, odkud ty peníze vezme, jak ochrání lidi, jak ochrání tu ekonomiku, tak už to je poměrně velký problém. Takže v tomto já jsem pro komplexnosti řešení.
0: Může to být příležitost. Teď pro vás máme krátký kvíz, který se úzce prezidentské funkce dotýká.
1: Kdo je aktuální náčerník generálního štábu? Karol Řechka. Správně.
0: Kde je požbený náš první prezident Tomáš Masaryk? Maselvánech?
1: Kolik klíčů je potřeba pro otevření korunní komory Svatovické katedrály?
3: Doufám, že sedm.
1: Správně. A kdo je drží, věděl byste?
3: Arcibiskup Pražský, samozřejmě prezident, je to primátor hlavního města, je to kapitula, myslím tím pro svat... Ano, to už má, myslím, pět. Čty... Dární banka. Mm. Tak vidíte? Tak teď dva. Takže ještě jednou, prezident. Takže.
1: Pojďme dál. Předseda a... sněmovny.
3: Aha, ještě jsou tam politici. Přes... Politici,
1: předseda uh, parlamentu.
3: Ano. Jakou cestou jsou jmenováni noví ústavní soudci? Musí dojít ke shodě mezi prezidentem republiky a senátem České republiky. Správně, prezident
0: navrhuje senátu a ten musí jména
1: Tak děkujeme za to. V tuhle chvíli se za nás zeptají ještě naši diváci a uvidíme, na co to bude.
0: Tak chtěl bych si
3: zeptat, jaká je vaše jazyková vybavenost. Já jsem se jako, stejně staří jako jsem já, tak jsem se zaře učil ruštinu. Takže si ji přečtu, samozřejmě tím, že člověk nepoužívá, tak je to složitější. Musel jsem se naučit angličtinu, jsem viceprezidentem Evropské odborové konfederace, takže musím komunikovat a jsem tomu rád, že jsem to zvládl. A domluvím se taky v polštině. To je taková mimořádnost, ona spíš souvisí s tím, odkud jsem, odkud pocházím. Já jsem tento jazyk vlastně nikdy nepoužíval, ale poslouchal. A už jsem se dostal teď nově do situace, když jsem měl i nějaký projev v polštině. Bylo to moc milé a kolegové z Polska to velmi ocenili. Takže je to takové, člověk, co se v životě naučí v tomto případě, tak je to, tak je to nesmírně příjemné. Takže tak je to za mě.
1: Děkujeme za odpověď a pojďme dál.
3: Pane budoucí prezidente, jaký
0: bude váš postoj k Unii a vůbec k zahraniční politice?
3: Co se týká Evropské unie, já si myslím, že Česká republika do ní nejenom patří, ale být by měla. Já si neumím představit, že bychom patřili někam jinam. To ale neznamená, že bychom měli být nekritičtí. Myslím si, že bychom měli být velmi aktivní, ale taky přenášet to, co se děje na úrovni Evropské unie do České republiky, ale taky z České republiky do Evropské unie. Měl jsem možnost minulý týden mluvit s komisařem pro zaměstnanost a práci s panem Šmitem a bylo to velmi důležité, protože jsem mu taky vyčetl, že se komise nebaví, třeba v tomto případě ani se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na národní úrovni a že by měli znát i naše názory, že někdy ta oficiální stanoviska nemusí být to stejné, jako je ten skutečný život. A on to přivítal, řekl, že to řekne paní komisařce, takže to říkám na tom příkladu, že být členem neznamená být slepým členem. Je potřeba být tak stejně otevřený, vnímat situaci jednotlivých zemí a samozřejmě být schopen i pomáhat, ale taky být schopen být kritický. Já třeba hodně hovořím o tom, že rozdělení bohatství v Evropské unii je skutečně velmi vážná téma. Život občanů v Bulharsku a život občanů v Belgii je o desetinásobku. A přitom se tak stejně z České republiky, jako z dalších zemí, vyvádí obrovské finanční prostředky právě třeba do těchto zemí. A myslím si, že je potřeba se podívat na tu na ty rozdíly v Evropě skutečně jiným pohledem. A myslím si, že například by v Evropě měla být sociální část daleko lépe řešena, protože není možné, aby bylo spoustu věcí týkající se obchodu, ale co se týká lidí, tak nenajdete ani ve smlouvě o zřízení Evropské unie a to si myslím, že je špatně.
1: Tak a pojďme ještě na poslední dotaz. Já se chci zeptat jaký je postoj budoucího prezidenta k válce na Ukrajině a k pomoci České republiky v Ukrajině.
3: To se mě týká, myslím, že my máme jedno velké štěstí. My jsme členy to, a kdyby někdo na nás zautočil, tak se aktivuje článek 5 a přijdou nám všichni na pomoc. Jenomže Ukrajina tu šanci nemá ani to štěstí. Ukrajina mezi Ruskem a mezi zeměmi to A myslím si, že je správné, že jim pomáháme. Je to zcela na místě a kdybychom se dostali do takové situace barbarské války, tak bychom taky chtěli po svých sousedech, aby nám pomohli. A je to správné. Je ale taky správné, aby vláda nezapomněla ani na to, jak se žije v České republice. A to je tak stejně důležité. Takže za mne je to Dobře, že takto pomáháme. Vlna solidarity, která se po zahájení této války stala i naprosto nevídaná, prostě klobouk dolů, že lidé i přes své třeba i finanční problémy pomohli. Teď se musíme soustředit na to, jakým způsobem zvládneme nebezpečí další uprchlické vlny. Přece jenom zima, nedostatek energií, které jsou teď momentálně na Ukrajině kvůli útokům Rusů na infrastrukturu, to je vážné téma. Takže věřím tomu, že i toto zvládneme. A ideální ale by bylo, abychom co největší množství svých sil soustředili spolu s dalšími zeměmi na uzavření míru. Pro mě ale mír znamená, že Ruská federace nebude mít žádný profit z války. Skutečně žádný, žádné území. Žádné území, žádný profit. Či jakmile by se stalo, že profit bude tak v tom případě by to mohlo být návodné i pro jiné diktátory, někde jinde po světě a to si myslím, že nemůžeme připustit.
0: Ukrajina a NATO byl byste pro vstup?
3: Já myslím, že v této chvíli bude záležet na tom, jak proběhne a kdy skončí válka, jaké co se všechno odehraje, a potom si myslím, že je ten čas debatovat i o těchto věcech. Ukrajina před Ukrajinou, spoustu věcí, které musí změnit. Spoustu. Měl jsem tam možnost být i na misích a myslím si, že to ví tak stejně lidé z Ukrajiny, jako mnoho informovaných, anebo i se dočtete veřejných zdrojích. A z tohoto pohledu si myslím, že před Ukrajinou, poválečnou Ukrajinou, je obrovský kus práce a věřím tomu, že Česká republika je schopna pomoci. A z toho geopolitického hlediska není to příliš blízko Rusku? Je to země, která sousedí se Slovenskem, takže je to velmi blízko České republice.
1: Je potřeba Ukrajinu podporovat i zbraněmi, souhlasíte s podporou zbraněmi?
3: Jestli máme nějak aktivně pomoci proti útočníkovi, tak a pokud on tu sílu nemá, myslím si, že je správné, že se dodávají zbraně. Ale je tady další otázka, zase je ta poválečná, to znamená, jak to bude vypadat s tím, aby ty zbraně zmizely, aby se neprodávaly někde potom na trhu. A to si myslím, že je taky velmi důležité téma, moc se o něm hovoří. No a samozřejmě je to potom ta otázka pomoci v tom, aby se země zrekonstruovala. A to věřím tomu, že to bude společná práce zemí, které pomáhají, nejenom České republiky.
1: Postavila se Evropská unie k té válce na Ukrajině dobře, správně? Nebo byste některým zemím něco vyčetl?
3: Ne, každá země se zachovala, zachovala úplně ideálně, ale když vezmu třeba Polsko nebo Českou republiku, já myslím si, že jsme se zachovali dobře, a se nemáme za co stydět.
1: Otázka Německa, jak vnímáte jeho přístup k celému tomu děně a vůbec jakým způsobem se teď Německo profiluje v rámci Evropské unie?
3: No, myslím, že po těch posledních událostech to teď je spoustu otazníků, to znamená po tom obrovském zátahu, který nastal a který odhaluje velmi nepříjemnou situaci, nejenom pro Německo, ale pro další země v tom slova smyslu, že ta nebezpečí, která mohou být pro svobodný vývoj v těch našich zemích, může být ještě spoustu a já věřím, že se tady Česká republika s Německem spojí. Ale Německo je taky obrovským ekonomickým celkem. A Česká republika má obrovské množství německých firm na svém území. A myslím si, že v to, této souvislosti se dá hovořit o nejdůležitějším ekonomickém partnerovi České republiky. A když vstupoval do funkce nový pan velvyslanec Kavka, Berlíně, tak jsme spolu hovořili o tom, že bych chtěla, aby se významným způsobem posunula úroveň ekonomické diplomacie Českého diplomatického sboru vůči Německu, aby se informovali o tom, jak to vypadá i v firmách, které operují v České republice a hlavně, aby se nám třeba podařilo přesvědčit, aby se do České republiky přesunuli i ty vysoce profitabilní pracovní příležitosti a technologie, aby tady byl větší podíl vědy a výzkumu ještě na českém území, aby prostě ten profit, pokud se tady vyrábí, tak aby taky tady byl i spotřebován. A zároveň, aby. My na to, byl to jdete stabilní vždycky vývol. z toho
1: pohledu odboráře. Já se teď,
3: to je z pohledu ekonomiky. Z pohledu ekonomiky no, prostě. Já
1: se teď ptám trošku z pohledu té ukrajinské krize a z toho, jak se vyprofilovalo Německo v tomto ohledu.
3: Já si myslím, že to je pro Německo, že udělali obrovský krok. A to je to, že se ve finále taky rozhodli o dodávkách zbraňových systémů na Ukrajinu. A myslím si, že to pro Německo, které má nějaký prožitek z dvou válek, tak si myslím, že to je taky nový přístup a myslím si, že je vítáno, že Německo tu svou zodpovědnost i za míry v Evropě bere za ten správný konec. Chtěl byste v námci Evropské unie otevřít nějaké své téma? Už jsem je naznačil, je to otázka rozdělení Evropy. To není jenom otázka východu, západu, to je také otázka severu a jihu a je to hodně důležité a je potřeba, aby lidé se cítili, kteří tady žijí dobře, aby podnikatelé nemuseli odcházet, ale také, abychom zabránili hrozby dalším exitům z Evropské unie.
1: Podívejme se na Spojené státy. Je vám blížší administrativa Joea Bidena nebo Donalda Trumpa?
3: U mě samozřejmě Bidenová a logicky je to člověk, který má velkou podporu i zaměstnanců a myslím si, že je to hodně důležité, i když v Americe je ten vývoj odlišný od Evropy, ale se se ptala na kdo je blížší, tak je to hrozně Joe Biden.
0: Vrákme se z Ameriky zpátky k naší domácí politice a k roli prezidenta jmenování ústavních soudců, to je jedna z pravomocí hmm. prezidenta, která je velmi aktuální, protože příští rok je potřeba jmenovat nejméně sedm nových
3: ústavních soudců. Jak byste si s tím poradil? To vůbec není lehká situace, protože ta odměna je veliká, opravdu veliká a já bych se snažil ty konzultace zahájit primárně se stávajícím ústavními soudci, ale taky i s těmi, co už nejsou ve funkci. Zapojil bych do toho taky právnické fakulty, univerzit, protože tam je ta vysoká teoretická báze, ale přál bych si, aby v ústavním soudu byly zastoupeny různé obory právní, nejen teoretici, ale taky praktici, lidé, kteří advokáti, tak aby to opravdu byla dobrá paleta a zároveň, aby ústavní soud byl schopen v poměrně rychlosti a být schopnost rozhodovat o kauzách, které chrání ústavnost v České republice a to si myslím, že by bylo prima. Jak ten proces bude probíhat, jednoduché není. Teď se debatuje o tom, jaký bude postup Miloše Zemana. To samozřejmě věc, že naprvé na jedné straně potřeba si uvědomit, že ano, že to může učinit. Bylo by ale lépe, kdyby to učinil ve spojitosti s novým prezidentem. V případě, pokud by byl nějaký důvod, z nějakého zvláštního zřetele, i když ho nevidím, to znamená shodnout se na to jmenování, pokud to by bylo nutné, a pokud to nutné není, tak bych to nechal na budoucím prezidentovi, ať rozhodne. Ale bavíme se, se o předsedovi ústavního soudu. Ano, já budou jsem to chtěl doplnit. A budou soudu. tam noví, takže hmm. v tomto případě by bylo rozhodně asi lepší, z titulu kontinuity, aby to byl někdo z ústavních soudců, kteří ještě pokračují dál. Teď se krátce podíváme na vaše působení na
2: sociálních sítích.
3: Jaká role také může být prezidenta České republiky?
2: Josef Středula zásobuje své sociální sítě hlavně fotografiemi. Jednou je na nich naštvaný, poté zase veselý. A když už na svůj profil přidá video, stojí to opravdu za to. A ani na středulových sociálních sítích nechybí jeho podporovatel. Ale když to nebudu moc mít já, tak já myslím, že pefa bude dobrá náhrada.
0: Tak víno nebo pivo? Co máte
3: raději? Já víno. 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 Žil jsem do let na Jižní Moravě a mám k němu opravdu vztah.
1: Jak jste zpíval vínečka obě?
3: <laughs> rozhodně, rozhodně.
1: V rámci kampaně se představila i vaše manželka Dana. Ano. Jak prožívala tiskovou konferenci? Musel jste jí hodně přemlouvat?
3: Nebylo to tak jednoduché, jak nakonec byl ten její samotný výkon. Byla nesmírně nervózní a... Uh... Když jsem se s ní setkala asi v 11 v noci, den předtím, tak mě moc chtěla říct, že já bych chtěla říct, jaka, prosím, řekni, co uznaš za vhodné. Já tě v žádném případě nebudu omezovat buď taková jaká jsi. A zvládla to teda opravdu na jedničku, klobouk dolů, protože kdo, kdy měl co dočení s médiumy a ještě se postavil před kamery, a ještě na tak vážné tiskové konferenci, jako z mého rozhodně rozhodně tato byla, tak si myslím, že... To bylo na absolutní primát, co co udělala, co řekla, já jsem se chvěl sám, protože jsem poprvé slyšel, co na mou adresu říkala a uh, už někteří reagovali, že se dlouho musela učit a podobně. Ne, nic se nemusela učit ani by to bylo, a bylo by to strašně divné, uh, kdyby něco takového se měla učit. Ona řekla to, co cítila a já jsem za to moc rád. Překvapilo mě to a přiznám se, že v určitých chvílích už to bylo i na mě taková situace. Zda ty emoce, které ve mně v tu chvíli byly, zdá
1: Ona dnes pracuje u hasičů, je to tak, u u záchranářů, v jaké pozici?
3: Ona je podplukovník, právník, je v jejich žargonu tzv. suchý hasič, to znamená, že ona je v uniformě, ale není při zásazích, má prověrku, musí mít, protože nakládá i s věcma, které jsou velmi citlivé a ta práce ji baví jako právníka, a dělá to dlouhou dobu v různých oborech práva.
1: Jak by se angažovala jako první dáma?
3: To samozřejmě záleží není primárně, ale to, co řekla i na tězkové konferenci, tak by se chtěla zajímat o třeba paliativní péči. Protože si myslí, že je nedostatečná, ono to má svůj důvod, protože není tak dlouho, co ji zemřela maminka, skvělá dáma a zemřela na rakovinu, takovou hodně agresivní a navíc byla 20 let zdravotní sestrou na onkologii. Takže ona viděla úplně všechno a to bude také jeden z těch motivů k tomu, že právě ta paliativní péče ji oslovuje. Navíc ona dělala 9 let v Bílém kruhu bezpečí, to znamená dobrovolnická činnost, kde pomáhala lidem, kteří se třeba domnívali, že byli je předmětem nějakého trestného činu. Takže jí to baví, je to věc, která ji naplňuje a myslím si, že to jsou takové obročinnosti, které si myslím, že by první dámy moc slušely.
0: Vy máte také malého syna. Jak to nese celou tu situaci?
3: Já mám děti tři. Mm-hmm. Dceru 32 let, syna 20-letého a právě toho nejmenšího. Já myslím, že to zatím zvládá dobře. Že nejhorší je to, ale pro mou paní, která vlastně zvládá tak stejně domácnost jako syna, jako jeho přípravu do školy a to už je samozřejmě složitější, o když někdy potřebujeme, aby třeba má paní šla se mnou. My tady nemáme rodiče, protože buď to už je teda nemáme, anebo to není možné na 300 kilometrů někam s ním jezdit, takže to je takové omezení, které máme, ale On to zvládá perfektně, je, je zlatý a pokud i po tom našem dnešním vysílání, tak já se těším za ním domů, protože je to nejkrásnější, co je, když přijdete domů, on vám skočí kolem krku a vám po se to trvá asi tak dvě vteřiny. A čtete
0: ale mu pohádky třeba?
3: Je moc rád bych, ale já teď mám toho čtení trošku, trošku více, ale moje paní si s ním nádherným způsobem povídá a je to hezké, četl jsem i někdy pohádky, ale teď teda bohužel ten čas tolik nezbývá. A Takže si tím, aspoň trošku. Hrajeme, on má, má oblíbenou takovou hrou, už je to asi od tří let, jmenuje se to Gravitax, je to založeno na gravitaci, jsou to takové cesty, je to něco nádherného, jsem schopen u toho někdy opravdu strávit čas, protože chci, abych mu s něčím pomohl a teď je taková nová hra, jmenuje se to pokec kdy střílíte proti sobě takové puky přes malý otvor. Je to docela nebezpečné, oni jsou dost rychlé, ty puky, ale je to milé a on se vždycky těší a já taky, že máme možnost aspoň chvíli spolu tak být a takovéto věci prožít.
0: Kde relaxujete? Jak odpočíváte?
3: Pro mě takový největší relax je, je hudba. Sport, když ten čas je, rád lyžuju snowboarduju, ale ližuju a e, také mám rád e, třeba masáže nebo plavání. S těmi masážemi to mi pomáhá i žena, protože mě ona naučila masáž, kterou jsem nikdy předtím neznal, masáž obličeje a to se přiznám, že jako vrním opravdu jako kotě. Nepohdu se, nic neudělám, jenom se vždycky těším, aby to trvalo co nejdéle.
0: To báječně uklidní. Povězte mi, kdy jste se naposledy rozčílila, kvůli čemu to
3: bylo? Tak to teda nevím, protože Mám pocit, že to se, může stát skoro každý den, ale většinou, je to, většinou jsou to právě ty věci, když někdo přijde s nějakými nápady, které si myslím, že nejsou v pořádku, nebo které nenaplní účel. Takže když jsme se dneska bavili o těch vážných tématech, tak jsou to většinou ta vážná témata. Bohužel, ne, po pokaždé je možno se usmát při debatách, třeba i právě televizní jako je tato, protože když se bavíme o vážných tématech, tak je to prostě takové smutné, takže umím bouchnout do stolu nebo zprosté
0: umí... slovo umíte také.
3: No, tak. Když se to někdy stává, ale snažím se, aby to nikdo neslyšel.
1: Pojďme nejdřív v té variantě, pokud byste neuspěl. Uh, už víte, koho byste podpořil?
3: Ne, nevím, protože si myslím, že já bohužel mám ty ty kandidáty takové složitější, protože, jak už jsem řekl, já nepodpořím nikoho z komunistickou minulostí, takže pokud by se to stalo, tak je to pro mě neakceptovatelné a mám s tím opravdu vážný problém.
1: A už jste přemýšlel o tom, kdo z těch kandidátů by vám nejvíc seděl?
3: Opravdu záleží, jak to vás. druhé kolo se ptáte, jak to druhé kolo bude vypadat. Je to opravdu těžká z tohoto pohledu, je to těžká volba. Je tam ještě pro mě jedna dodatečná podmínka, která je pro mne osobně důležitá, a to je to, že to bude prezident tady tu situaci zvládne. A
1: to asi dopředu toho, nevíme. Nikoho.
3: Musím se nějak domnívat, musím si to umět představit i na základě toho, že je poměrně často potkávám až na jednoho kandidáta, ten se systematicky vyhýba jakékoli jakékoliv debatě, takže i podle toho určitě budu usuzovat, ale je to opravdu až to rozhodnutí. Nechcete jmenovat? Ne, opravdu.
1: Pojďme k té variantě, že byste uspěl. Zkuste dát první prezidentský slib, který už víte, že určitě splníte.
3: A jsem o tom přesvědčen, co tady řeknu, že vrátím lesk prezidentskému úřadu a takový aby lidé na to byli hrdí, jsem o tom přesvědčen.
0: Tak a otázka závěrečná, kterou dáváme každému. Typněte si, kolik procent získá Josef Sídlo v prvním kole prezidentské volby v roce 2023?
3: Dostatečně na druhé kolo.
0: Můžete číslovkou?
3: <laughs> a tak to je, to je těžké. To opravdu neumím typovat, ale jsem přesvědčen, že v druhém kole budu.
0: Tak řekněte přes 20. Přes.
3: To je sice hezké, ale já nejsem takový, to tak to nestřílím, ani nesázím, takže nejsem na to zvyklý, ale já věřím tomu, že to takto dopadne. Říká ze středu a díky, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání a přeju krásný vánoční čas. Mějte se hezky. Na Slibuji na svou čest a svědomí věrnost, že svůj úřad budu i
0: nadále. Brát především jako službu své zemi? Slibuji,
3: že budu zachovávat její ústavu a zákon.